0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بفضل الله عز وجل ومن ثمرات يعني تدبرنا للقرآن برمضان قررنا أنا وأخواتي في الله أن نجتمع مرة بالشهر يعني نقرأ فيها مثلا فيها الشهر هذا نقرأ ثلاث أجزاء ويعني تستوقفنا آيات خلال هذه القراءة التدبرية البطيئة المتمعنة اللي نرجع فيها للتفسير مش شرط بكل الثلاث أجزاء ولكن بآيات أكيد حتستوقفنا آيات كل يوم نروح ونقرأ تفسيرها والحقيقة من الآيات اللي فعلا استوقفتني وانا مش اول مرة بتستوقفني هاي الآيات بالجزء الثاني ولكن بعد ما الانسان يا جماعة يقرأ التفسير بهدوء آم وهو يعني مش لازم يكون واقع في الموقف اللي عم يعني يقرأ عنه لكن في بعض الاحيان الانسان بيحتاج انه يطلع نفسه من المواقف يطلع نفسه من من المعترك الحياه اللي بيعيشها ويطلع على حاله وعلى حياته من فوق هيك يشوف حاله هو ايش اللي عم بيعمله في الحياه، كيف الحياه ماخذته هل هو مسيطر على حياته ولا هي حياته هي اللي ماخذته، هل هو اللي قادر انه يخطط لنفسه ولا هو يتبع مخططات الاخرين له. وحقيقة والله يعني بنصح بنصح كل مجموعة بتسمعني كل ما أنتوا تلاقوا هيك في مجموعة من الأخوات حواليكم حاولوا تبدأوا هيك مشروع آه هذا لسه أول شهر بعد رمضان فإن شاء الله من هون لرمضان القادم بيكون الإنسان تدبر ختمة تدبرية جميلة آه يعني بيحضر قلبه حتى لما يأتي رمضان يقطف من ثمار هذا التدبر لأنه قراءة القرآن على مدى سنة أكيد بتختلف عن تدبر القرآن في 30 يوم كل وحدة إلها طعم هاي أكيد الختمة التدبرية خلال العام بتعلمنا بتخلي هذا القرآن هو اللي يرشدنا سبحان الله بشير ونذير طيب ايش هي الايات اللي استوقفتني الايات اللي استوقفتني ايه ولا نبل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين لكن علشان انا اقدر اني انا اتدبر هاي الايه بدي اعرف انها حتى من بدايتها ولا نبل كانها هي في كان قبلها كلام فانا بدي اشوف الجمل القرانيه اللي جاءت فيها برجع ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون برضه في تكمله اللي هاي مش بدايه الكلام برجع للي قبلها يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين يمكن هاي هي بدايه الجمله القرانيه لكن هو القران عباره عن جمل قرانيه متتابعه طيب لما الله سبحانه وتعالى متحدث مع الذين آمنوا أكيد إحنا بدنا نرعي إيش سمعنا للكلام الله بقولنا يا أيها الذين آمنوا طبعا الكلام إلنا إن شاء الله يا رب منهم استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ليش أكيد عشان هو سيبتلينا لكن هل إلها تعلق باللي قبلها وإحنا لو إجينا لبداية الجزء الثاني أصلاً انه يعني بيتحدث عن تغيير القبله وكيف انه اهل الكتاب لما تغيرت القبله واصلا هي تغيير القبله كان بسبب انه كل اللي قريناه بالجزء الاول اللي هو نقض المواثيق اللي كانت بين بني اسرائيل والله سبحانه وتعالى ويعني والله يا جماعه يعني لسنا عن ذلك ببعاد يعني عن هاي التصرفات ما هي شو هي نقد المواثيق دائما الله سبحانه وتعالى بقول ايش أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة يعني هم ايش دفعوا قالوا احنا ما بدناش الآخرة بدنا نشتري ايش الحياة الدنيا وبالتالي نقضوا كل العهود اللي بينهم وبين الله عز وجل واحنا بنعرف انه الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات يعني كل شيء الواحد بمشي حسب شهواته قد تقوده إذا ما كان حدد هيك عمل يعني صنفرة وزبط هاي الشهوات تقود إلى النار. والجنة دخولها مش سهل. حفت بالمكاره لأنه أكيد الإنسان بده يعمل يعني يتخطى ما يكرهه من أجل الله سبحانه وتعالى. فبسبب نقد بني اسرائيل للمواعي للعهود والمواثيق بينهم وبين الله عز وجل. وبينهم وبين موسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى وبعد ما اعطاهم قال لقد كرمنا بني اسرائيل وفضلناهم على العالمين ليش؟ لانه بعث فيهم انبياء ورسل. واعطاهم الـ الـ يعني الفرص لكنهم هم اصروا يعني بموقف ورا الآخر إنهم هم بدهم يشتروا الحياة الدنيا فكان القرار في الجزء الثاني أنه الله سبحانه وتعالى غير القبلة طبعا كانت القبرة إلى المشرق تغيرت كانت إلى المسجد الأقصى تغيرت صارت إلى المسجد الحرام تغير الرسالة كانت تنزل أكم من نبي من الأنبياء نزل على بني إسرائيل تغيرت الأمة أصبحت من بني إسرائيل إلى العرب وطبعاً تغير الدستور من التوراة إلى القرآن الكريم فهون طبعاً منشوف أنه الجزء الثاني بيبدأ بهذه القوة وبهذا التغيير تغيير القبله يعني تغيير الهدف، الهدف تغير خلص، القياده تغيرت، الدستور تغير ولكن الله سبحانه وتعالى قال ايش؟ لا يضيع الله صلاتكم، ما رح يضيعها عليكم اللي كانوا لانهم بعد ما تغيرت القبله طبعا عهدنا بالصحابه دائما اول شيء بيسالوا عنه ايش؟ الصلاه فقالوا يا رسول الله طيب الناس اللي كانوا يصلوا للمسجد الأقصى وقبل ما يعرفوا بتغير القبلة وماتوا فقال الله سبحانه وتعالى أن الله لا يضيع صلاتهم ولا يضيع إيمانكم والإيمان هي الصلاة أو كل الأعمال طيب وبعدين جاء طبعا أن الله سبحانه وتعالى أن الحق من الله فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات استبقوا الخيرات يعني ايش في الدنيا في خيرات كتير الإنسان يجب أن يتسابق إليها ويستبقها ويحاول أنه ايش يعني مش شرط أنه يتسابق مع الناس ولكن احنا دائما في سباق يا جماعة دائما في سباق اللي هي أخذ الخير ولا أخذ الشر هل معقول الإنسان ممكن يختار الشر؟ آه طبعا ممكن يختار الشر يعني مثلاً أقوم أنا أتعب وأساعد في خدمة المجتمع تبعي ولا اضلني مرتاحة وقاعدة؟ هذا شر، ما إنها راحة لكن مش في كل راحة دائماً بيكون في الخير إلنا الخير دائماً بيكون في الحركة إذا استبقوا دائماً حاولوا إنكم تأخذوا الخيرات طب أنا كيف بدي أنا أخذ الحي... الخيرات هاي فعلاً؟ بدي أعرف إنه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير قال الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وإيش؟ ويزكيكم وإيش؟ ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بدكم تفتحوا دينكم وقلوبكم وأعمالكم وأيديكم والفرص اللي قدامكم بدكم تحاولوا إنكم إيش تستبقوا هذه الخيرات لأنه هذا هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بالرسالة الجديدة وبعدين إجت آية جميلة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يعني حتى اصل الى هذا الحق ولهذا الهدف اللي احنا عم نحكي عنه اللي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا ويزكينا ونزكي انفسنا يعني يعني احنا محتاجين انه احنا نتعلم ما يريد الله سبحانه وتعالى نتعلم السنه اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي الحكمه ونزكي انفسنا كما لازم نتعلم عن انفسنا ولا كيف نستبق الخيرات إذا إحنا مش عارفين كيف أنا بدي أقود نفسي للخير طيب من أول النصائح قبل ما يأتي نداء المؤمنين إجا فاذكروني أذكركم أه حتى يذكرنا الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى وهو أفضل من هذا الملأ اللي إحنا قاعدين فيه ملأ الدنيا الله قال يعني عم ببين لنا الطريق فاذكروني ايش هو فاذكروني؟ اللي هو ذكر الله عز وجل يا جماعه. ذكر الله كل ذكر من الاذكار هي اذكار. يعني كيف اذكروني؟ يعني تذكروني. يعني جددوا نيتكم، انتبهوا انه يكون اعمالكم ارتقوا باعمالكم بدل ما تكون روتينيه بالنيه بتخلوها اعمال عباده. وايضا الذكر يا جماعه الذكر سبحان الله ختم الإمام البخاري كتابه بالذكر كلمتان آخر تعرفوا بإيش بدأ كتابه بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات وأنهى كتابه الصحيح بكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وسبحان الله إحنا دائما دائما في عنا بكل حياتنا من أول ما نصحى لحد ما نرجع ننام في أذكار. ليش؟ عشان نظل إحنا متذكرين إحنا ليش عايشين؟ ما هو؟ إيش هو الذكر؟ الذكر يعني لما أنا أذكر الله سبحانه وتعالى بلساني هذا اللسان لابد أن يقع في القلب. كيف؟ لأنه الذكر باللسان بتحكم بالأفكار وبالتالي الأفكار تتحكم بالمشاعر وهدول كلهم بتحكموا بالسلوك فالله بقول فاذكروني وهذا انتو لما تذكروني مش رايحة على البلاش لا انا سأذكركم يا سلام شوفوا التفاعل بين الارض وبين السماء التفاعل بين الدنيا والاخرة علينا انه نعرف انه كل ذكر من الاذكار له خاصية وإله ثمرة التهليل وهو افضلها ثمرته التوحيد والتوحيد الخاص يعني التوحيد العام يحصل لكل مؤمن أما التوحيد الخاص هذا اللي اللي كل إنسان بنميه في قلبه ما بينه وبين الله عز وجل هذا بيصير بهاي الأذكار التكبير لا يعني الله أكبر ثمرته التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة مثل الرحمن الرحيم الكريم الغفار ثمرتها ثلاث مقامات الشكر والرجاء والمحبة سبحان الله فما هو مين اللي بذكر؟ الا المحب وهاي المحبه تاتي ايضا كثمره للذكر الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب بتوعد بالحرب لمن يؤذي اولياء الله عز وجل ننتبه ننتبه ما منعرف طبعا اولياء الله مخبىين إحنا ما عم نعرف مين هم الأولياء بس مين هم بيّنهم الله سبحانه وتعالى في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبه هلأ هل الأولياء أول شيء إيش آه لا يتقرب الإنسان إلى الله بشيء أحب إليه مما افترضه الله علينا بدنا نبدأ نتقرب الى الله بدنا نبدا بالفرائض هذا احب شيء الى الله واذا ضلينا نعمل سنن نعمل نوافل ايش بصير؟ طبعا شوفوا كيف هون احنا عم نخرج من دائره الراحه شو بصير؟ بنصير يحبنا الله عز وجل، فاذا احببنا الله عز وجل صار سمعنا الذي يسمع به وبصرنا الذي نبصر به ويدنا التي نبطش بها ورجلنا التي نمشي بها الى اماكن الخير هاي يعني فذكروني اذكركم في تفاعل في تفاعل في حديث اخر من اتاني يمشي اتيته وروله في تفاعل يا جماعه وهذا التفاعل ما بحس فيه اللي بس بحفظ الاحاديث بحس فيه اللي بيطبق الاحاديث سبحان الله اذا فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون هذا الحمد هذا الشكر يعني هذا الحمد يؤدي الى الشكر والى الرجاء والى المحبه شوفوا كيف ال... شوفوا كيف الذكر قاد الى واشكروا لي ولا تكفرون لا تكفروا ب بي... طب يعني هلا هل الله سبحانه وتعالى لما يتحدث عن الذين اللي بيذكرهم الله معقول يكونوا كفار؟ لا عشان نفهم انه مش كل كلمه تكفرون معناته الله يعني فيها الكفار اللي هم المشركين بالله احنا مرات المؤمن قد يكفر الله نعمه بدنا ننتبه فمش كل آية فيها إن الذين كفروا أمن أم لا هدول الكفار اللي إحنا لا نحط حالنا بكل جملة قرآنية نشوف حالنا إحنا والعياذ بالله ممكن الإنسان يكفر والعياذ بالله فالإنسان دائما دائما يحتاج أن يجدد نيته طيب دام إحنا نجدد نيتنا يبقى إيش يا أيها الذين آمنوا نسمع استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين معية الله عز وجل تكون مع مين هدول الصابرين اللي, اللي دائما حتى يوصلوا لمحبة الله ولمعيته لابد إنهم يحملوا نفسهم على المشقة وعلى الصبر ومن أعظم الأعمال اللي بتعيننا على الصبر يا جماعة هي الصلاة. ليش؟ لأنه قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هي هي نفسها إذا إيمتى إذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة، كل ما كانت قريبة من الكمال يعني فيها تركيز وفيها خشوع كل ما هاي الصلاة نهتنا عن الفحشاء والمنكر ما بين الصلاتين طيب إذا إذا هاي هيك كانت صفة الصلاة رح تنهانا عن الفحشاء والمنكر معناته إيش حيصير بالمقابل معناته سنمتثل لأوامر الله عز وجل ونجتنب نواهيه وهاي هي الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها إنه إحنا نستعين فيها على كل شيء آه يعني كأنه الآيات عم بتقولي الصبر وشكر في عندي شكر بالأول صح؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا نعمي يعني بدكم تتفكروا بدكم تحطوا قلبكم بالذكر وتاني شيء بدكم تحطوا قلبكم بالصلاة وتتصبروا عليها هذا الكلام كله الشكر مع الصبر؟ بنحضر حالنا لشيء معجونة في الحياة الدنيا اللي هو الابتلاء سبحان الله بس قبل ما نيجي ولا نبل أنكم في عندي جملة اعتراضية هيك ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون معناته آه ال يعني كون الله سبحانه وتعالى مع هدول الصابرين مثل ما شفنا بالآية السابقة المعيه يعني الله سبحانه وتعالى مع هدول الصابرين كون الله معهم لا يمنع أن يستشهد منهم شهداء ولكن هذا من ثمرات كون الله معهم سبحان الله أنا هذا الكلام يا جماعة عن جد طير عقلي يعني من ثمرات ان الله معهم استشهدهم فهذول لما استشهدوا حظوا وانتصروا بسعادة الحياة الآخرة طب واللي ضلوا؟ اللي ضلوا ان شاء الله حظوا بسعادة النصر وأيضاً رح يكملوا طريقهم في الحياة الدنيا وسيبتليهم الله ولنبلونهم بشيء نبلونكم بشيء من الخوف والجوع يعني هذه هي الحياة الدنيا الحياة الدنيا ابتلاءات مش معناته إن الله مع الصابرين معناته هذول لن يمسهم شيء أبداً هذا الكلام مش مزبوط عشان إحنا مرات بنفكر إنه طب ما أنا هيني ضحيت وهيني أنا آه عم بعمل أعمال لله وهيني أنا عم بصبر وهيني عم بش صلاتي وعم بعمل صيام وكذا وكذا طيب ليش الله سبحانه وتعالى بيبتليني؟ المفروض إنه إيش؟ إحنا بنقيسه على على حالنا إحنا يعني إذا أنت مثلا كان إلك ابن وهذا الابن كان يساعدك ويعمل لك ويسوي لك مستحيل إنك أنت تيجي وتحطيه في اختبارات صعبة هتحاول تخففي عنه وتعطيه فلوس أكتر ومحبه أكتر وم... إحنا من خي... نتخيل طبعا ولله المثال الأعلى إن الله سبحانه وتعالى بده يعاملنا بنفس الشيء لا بس إحنا تعاملنا مع الله يا جماعة في فرق إحنا تعاملنا مع أولادنا مع أزواجنا مع أصحابنا مع إخواننا هذا التعامل أم أمهاتنا أبائنا هذا كله تعامل في محور الحياة الدنيا بس في عبارة عن إيش بعد واحد بس تعاملنا مع الله عز وجل في بعدين في بعد الحياة الدنيا والحياة الآخرة وألنا قالنا هاي الحياة الدنيا هي اختبار أصلا وقالنا هاي الحياة الدنيا حياة ليس لها وزن في الحياة الآخرة وقالنا إنه عشان توصلوا للحياة الآخرة لازم تتعبوا شوي في الحياة الدنيا هيك هيك, ال... ها هيك ربنا خلقها يعني هذا هو ديدنها هي حقيقتها هي لا تسوى عند الله جناح بعوضه لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضه لما سقى منها كافرا شربه ماء لكن هي ما بتسوى عند الله عز وجل فاحنا شو بنيجي بنفكر فكر انه علاقتنا بالله عز وجل في ضمن البعد الواحد لا الله في البعد الحياه الاخره ما فيها ابتلاءات خلص الحياه الاخره اللي, اللي بحبهم واللي عملوا اكثر بدهم ياخذوا اكثر الحياه الدنيا معاملتنا مع بعض اللي بحبه اكثر بعطيه اكثر بينما تعاملنا احنا هلا مع الله واحنا في الحياه الدنيا ما ما بظبط عليه ما بضبط نقيس على علاقتنا بالله عز وجل علاقاتنا مع بعض والا على فكره بيصير لنا انفصام بالشخصيه عشان هيك بتلاقوا في ناس كثير بفصلوا بين الدين والدنيا انه انا خليني اعيش حياه الدنيا مبسوطه والدين خلص انا هيني بصلي وبعمل اللي علي وما تقولوليش عيشي الحياه الدنيا في عيشي يعني بدينك بالحياه الدنيا آه ليه لانهم ما جربوا او لانهم عم بيحاولوا ايش يريحوا حالهم انه ما هي أنا بعبد 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 بس الله ببتليني آه ما احنا مش قادرين نشوف في في شيء شوفوا هاي الايات هون الايات بتحط النقاط على الحروف قال ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله هدول الصابرين هدول في ارض المعركة واللي, واللي فعلا اللي قدروا انهم ما هو مين اللي بروح يقاتل في سبيل الله اللي تعود على الصبر طيب هدول لا تقولوا عنهم أموات آه بس إحنا عنا في حياة الدنيا ماتوا آه لأنكم أنتوا بتقيسوا في ايش في بعد الحياة الدنيا لكن هم لما انتقلوا للبعد الآخر لا تقولوا عنهم أموات ولا هم أحياء بس أنتوا ما بتشعروا ليه لأنكم أنتوا لساكم في الدنيا أه. إذن, إذن لا يمنع كونهم صابرين وإنهم مع الله عز وجل أن يستشهدهم طيب يبقى من المعلوم إنه المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم منه فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه من قتل في سبيله بأن يعني اللي قاتل في سبيله حتى تكون كلمة الله هي العليا ودين الله هو الظاهر مش لاي غرض من اغراض الدنيا هذا لم ي... لم تفته الحياه المحبوبه ما تفكروا لكن حصل له حياه اعظم واكمل من اللي احنا منظنها وبنفكر ما احنا اصلا مو شايفين هالحياه الثانيه احنا شايفين هاي الحياه فاحنا اللي شفناه انه هو فارق هذه الحياه فحسينا كانه ايه ومات يعني احنا ما شفنا هو وين راح شفنا انه صار في قتل وصار في دم وصار في كذا وانفصال انفصل عنا واحنا احنا شعرنا بالم هذا الانفصال فحسينا انه كانه صار فيه هو شيء ايش ضرر له ولكن هو في الحقيقه ترك هذه الحياه المحبوبه الى حياه احب منها والى مكان اعظم منه ولكن احنا ما بنعرف طبعا لانه احنا ما رحنا لكن اللي بضل في الحياه هاي سيستمر الابتلاء "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين" وهون كمان في شغله يا الله سبحان الله قلت ياه لو احنا بنطلع الامور بهالطريقه هذا بتفسير السعدي يا جماعه شو يقول ماذا يقول السعدي في تفسير "ولنبلونكم" قال السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة وابتلاء لبتختلط معهم لوراء بصير فيه اختلاط والاختلاط هذا هو فساد يا لو نفكر, شويها ش... نفكر شوي فيها أكتر كمان مرة بيقول السراء لو استمرت لو ما في ابتلاءات بالحياة لأهل الإيمان ما صار محن رح تختلط معهم الموازين بتختلط وهذا فساد ليش حكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر وهذه هي فائدة المحن وعفكرة يا جماعة مش بس تمييز إنه هي أهل خير وهاي أهل شر حتى إحنا لما ربنا يبتلينا منقدر نميز الخير والشر اللي موجود بداخلنا هذا إذا إحنا كنا أذكياء مش نقعد إحنا بالدناية لا لا ليش إحنا الله يبتلينا ما هو هذا هو هيك ما هي 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 الحياة ما هو هاي الحياة وإنتوا بتشوفوا كيف إحنا لما نشوف أهل الدنيا لما ربنا يتركهم لدنياهم إحنا منصير نقوله ليش الله ما ببتليهم ببتلينا بس إحنا ما هو إذا ما صار هذا الابتلاء بصير في هذا الفساد ليه؟ لأنه بيفكر حاله الإنسان إنه منيح فإنتي بتتركي الإنسان هل أنت بتتركي الإنسان اللي بتحبيه يضل ماشي في الغلط على عماه وتقولي خليه قاعد في الغلط على عماه؟ ما بنفع إحنا ماشيين في سيارة واحنا بدنا نروح على مدينه معينه وانت عارفه مية بالمية انه احنا رايحين في الاتجاه العكس بتضلك تركانة رايحين في الاتجاه العكس لا طبعا وهذا حب يعني قال عشان ما اقولهم ما يتضايقوا يعملوا يو خليهم يضلهم ماشيين طب لو بتحبيني لكان قلتي لي يا حبيبتي انت ماشيه غلط اتضايقت ولا ما اتضايقت مش مهم المهم أعمل اليوتيرن وأرجع مرة تانية على الطريق وهذا هو وهذا هو أصل الابتلاء حكمة الله تقتضي تمييز الخير عن الشر سواء في أنفسنا أو أهل الخير وأهل الشر حتى يا جماعة الابتلاء بيبين لك أنت مين أهل الخير اللي حيوقفوا معك بالحق ومين أهل الشر اللي رح يتقلوا عليك فعلاً مين اهل الخير اللي حيعرفوا كيف يحكوا معك مش شرط على فكره اهل الخير اللي يطبخوا لك ويجيبوا لك لك و... لا, لا 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 اهل الخير اللي رح يساعدوك ايمانيا على الثبات هدول هم اهل الخير سبحان الله اذا فائده المحن ليست بقول السعدي لازاله ما مع المؤمنين من الايمان ولا لردهم عن دينهم أبدا إحنا قلنا فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين بتتذكروا ليش إحنا حكينا عن القبلة بالأول الله سبحانه وتعالى ما كان ليش هاي الاختبارات كلها والابتلاءات وأصلا تغيير القبلة أنتوا بتفكروا هي سهلة كانت جدا صعبة قديش ناس ارتدوا بسبب تغيير القبلة أنه يعني إحنا كل شوي بدنا نضلنا مرة روحوا على الشمال مرة روحوا على اليمين مرة روحوا على الشرق مرة روحوا على الغرب الناس تزلزلوا هاي زلزله كانت اختلاف او تغيير القبله. أه وهاي كانت احد الابتلاءات وتستمر الابتلاءات للمؤمنين وقال الله قال سيبتلي عباده، ما هو مين ولا ولنبلونكم، مين انتم يا ايها الذين امنوا. شفت ليش لازم كان نرجع للجمله القرانيه؟ الكلام للذين امنوا الله بده يبتليهم مش لغير المؤمنين سيبتليهم بإيش بشيء من الخوف من وين الخوف من الأعداء من عدم الأمان آه والجوع يعني بشيء يسير من بشيء الله قال بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سبحان الله لو قال الله ولنبلونكم بالخوف والجوع كان إحنا هلكنا لكن هي شيء شوفوا هذا كله اللي احنا منشوفه وكل واحد على حسب ايش قديش ربنا بده اياه يربي نفسه وقديش بده يرتفع في الحياه الاخره لانه لا يشترط ان يكون عدم ابتلاء الله للانسان رضا منه ابدا على فكره ولا يعني يعني سبحان الله كل ما كان في ابتلاء كل ما كان في تمحيص ليمحص الذين امنوا يبين الخير من الشر في قلوبنا الخير من الشر في قراراتنا الخير من الشر في الناس اللي حوالينا الخير من الشر في الناس اللي عم نشوفهم سبحان الله في العالم اذا المحن والابتلاءات تمحص ولا تهلك عمركم شفتوا حدا يعني هلك من الابتلاءات إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى قرر أنه هذا الابتلاء سيكون هو القاضي على هذا الإنسان وهل ممكن يكون الإنسان كويس وربنا يهلكه في مرض بدون ما يشفيه؟ طبعا طبعا يعني, يعني مش معناته الإنسان كويس ومؤمن وبرفع إيده ويدعو الله سبحانه وتعالى معناته الله سبحانه وتعالى بده يستجيب دعائه ويشفيه مية بالمية لا يمكن الشفاء ما في خيره خيره موجود في انه هو يستمر في هذا الابتلاء في ايش؟ تواضع لله عز وجل، الا ان الله سبحانه انا نحن يعني دائما نحن نقول اللهم اجعلنا عبيدة عافيه ولا تجعلنا عبيد ابتلاء، لكن اذا جاء الابتلاء نسال الله سبحانه وتعالى الصبر ونسال الله سبحانه وتعالى ان نتعامل مع هذا الابتلاء بما يرضيه، لانه الله بقول وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. احنا مملوكين لله. يعني احنا تحت امره وتصرفه، لذلك انا لله وانا اليه راجعون. انفسنا، اموالنا، اولادنا، حياتنا. فاذا ابتلانا هذا الرحمن الرحيم ما احنا احنا لما نعرف ايش يعني انا لله وانا اليه راجعون. إيش يعني الله قال إن الله مع الصابرين إحنا ليش أصلا بدينا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا تذكروا الرحمن الرحيم لما يبتلي هو من يبتلي المماليك وتبعونه اللي هو بتصرف في أمرهم وبأموالهم أكيد لا هم ما هيعترضوا عليه ولا هيشكوا ولو للحظة إنه هذا الابتلاء لصالحهم لذلك لما نقول إنا لله يقول المفسرون اللام هون للملك يعني إحنا ملك لله شوفوا كيف إحنا ملك لله وإيش يعني راجعون بذكروا بتذكروا الآخرة عشان تهون عليهم مصائب هذه الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون حتى نجد إيش أجر هذه المصيبة عشان هيك الإنسان إذا أصابته مصيبة إيش يقول يقول إن لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها هاي الكلمات سبحان الله هي ملجأ كيف الإنسان يعني بيكون خايف وبروح بلجأ لمكان بتخبى فيه هاي هي بتخبى انا لله وإنا إليه راجعون ليه لأنها هي توحيد لله إقرار له بالعبودية وإقرار بالبعث وهذا كله بيرجع بذكرنا ببداية سورة البقرة سبحان الله دائما بذكرنا بلا إله إلا الله وأن اليوم الآخر سيأتي لا محالة وبالتالي كل الظلم وكل هذا الألم سينتهي لما نجد النتيجة هذا اليقين إنه سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى وكل الأمور سترجع له إلى إلى الله العدل قال سعيد بن جبير لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبينا ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسفى على يوسف كان قال إن لله وإنا إليه راجعون لذلك إحنا دائما يعني نسأل الله العافية لكن هذا هو هذه هي الحياة الدنيا الإنسان إن كان معافى إيش يسوي إذا كان في ابتلاء بده يلجأ إلى إيش الكهف اللي هو إنا لله وإنا إليه راجل هذا الأمان طب وإذا لم يكن مبتلى في العافية بروح للذكر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله يجعلنا من الذاكرين الشاكرين الحامدين لله عز وجل آمين يا رب العالمين